0: Bonjour à toutes et à tous Nous voici de nouveau en compagnie du navigateur Thomas Coville pour un deuxième épisode de « On peut toujours rêver ». Nous sommes sur la base nautique Sodebo à Lorient, sur le chantier d'hiver de son bateau, le Sodebo Ultime 3. Il fait beau, des techniciens réparent la coque de ce gigantesque trimaran, l'ambiance est au travail. De notre côté, nous poursuivons notre conversation autour de ce que représente pour Thomas, en dehors de la performance, un tour du monde à la voile, en solitaire. Comme dans le premier épisode, nous sommes sur une base nautique, le son n'est donc pas toujours parfait, mais le témoignage est tellement hors norme, j'espère que vous pourrez passer outre. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Chaque tour du monde a été pour moi la, la qualité ou l'émotion d'avoir déjà vécu une vie. C'est le tour mon monde. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui passent une vie à, à faire un tour d'une facette de leur monde, quand tu te mets dans cet état exceptionnel ou d'exigence, d'excellence ou de nécessité de te découvrir à chaque fois, c'est, je pense, le même état que si je mourrais en hein, ayant découvert qu'une seule face à nous. Si
2: on reprend euh, des moments très intenses que tu décris parfois quand tu es en, en grande traversée, en solitaire, tu es arrivé à un moment donné d'avoir euh, une grande infection au genou ah oui. Et euh, ça t'a amené progressivement à être dans la capacité de marcher vraiment et du coup de faire des manœuvres dans des situations physiques hyper dures. Euh, les médecins, ont même à un moment donné, si j'ai bien compris, pensaient qu'il fallait te, te demander de, de retourner à terre pour te soigner. Puis finalement, les antibiotiques ont fait leur effet, t'as pu continuer. Bon, à ce moment-là, quelles ressources mentale toi qui parle beaucoup de, euh, de ces phénomènes neurologiques et puis ces, ces, ces états modifiés de conscience qui évoluent avec la navigation, à quoi est-ce que tu as recours dans ce moment-là
1: alors il faut le remettre dans le contexte ce moment-là parce que c'est ma cinquième tentative autour de nous. Donc quand je dis que j'ai beaucoup échoué, là j'ai échoué quatre fois. Je suis en avance sur le record, là, à ce moment-là, mais c'est fragile encore. On est sous l'Australie. Il reste tout le Pacifique à faire. Et effectivement, j'ai euh, un tout petit euh, bouton qui finalement s'infecte. Je réalise que... Il est sous-cutané et que ce bouton, finalement, il a infecté toute la lymphe en quatre jours de temps. Je suis passé d'un petit bouton un peu infecté que j'essayais de, de soigner à une infection généralisée. Avec euh, un début de ganglion euh, au niveau de laine. Enfin, ça va très vite. Donc là, il passe sous antibiotiques. Ça dure 4 cinq jours. C'est long à, à l'échelle du, du monde. Et là, on passe donc Mais du oui. coup de, sous l'Australie, euh, début de l'Australie euh, après la Nouvelle-Zélande. Et là, on s'engage. Euh, vraiment dans le Pacifique, et où on voit pas d'amélioration. C'est-à-dire que j'ai toujours de la fièvre, j'ai très très mal, j'arrête quasiment plus à me déplacer. Et le genou enfle. Ouais, le genou enfle, toute la jambe se met à gonfler. En fait, il n'y a plus de distinction entre mon mollet et la cuisse. À terre, il, il flippe vraiment fort. Il me passe sous un deuxième antibiotique plus fort, sans savoir si ça va marcher ou pas. Et là, il y a à ce moment-là une manœuvre où, euh, soit on continue à monter, euh, et ça nous rapproche de rentrer dans le Pacifique, euh, mais dans le Pacifique Nord, et éventuellement il y a une, une option pour revenir en Nouvelle-Zélande. Soit on en parle, et on part sur l'Antarctique, et là, c'est terminé. Il n'y aura plus le temps de revenir euh, si jamais j'étais pris de cette décision. Et je prends cette décision euh, très rapidement. Je me souviens d'être dans un état de lucidité totale, je sais ce que j'engage, je sais ce que... Et à la fois, j'ai pas trop de doutes sur euh, l'effet de cet antibiotique qui, effectivement, s'avère le bon et va faire que ça va se dégonfler au bout d'une semaine. Donc quand je vais arriver au Caporne, ça, ça ah. va s'être dégonflé, mais, ouais, c'est, c'est le moment où je, où je mets ma vie en jeu pour arriver à, à faire ce que je veux ou à, à m'aligner avec ce que je suis. Et c'est pas très grave. C'est plus très important. J'ai eu ce discours-là depuis que mes enfants sont nés, parce que forcément, quand tu fais ce genre de truc et que t'as des enfants, mais c'est un discours qui est compliqué à avoir. Je leur avais toujours dit, et, et Jeanne, quand je pars pour le Vendée Globe, elle a quatre mois, et je me souviens dans son berceau là, quand, euh, je lui dis euh, ah, si papa revient pas, c'est pas ça. Et là, à ce moment-là de, de ce, de ce parcours-là, de ce, de ce Saint Exupéry, je m'aperçois que finalement, je suis dans un état aussi où ça m'angoisse plus de disparaître. C'est pas que je suis plus attaché à la vie, j'y suis fondamentalement attaché parce que dans le moment où je vis, je suis complètement dedans, je suis mm -hmm. dans l'hyper... Euh... Bah oui, l'hypersensibilité dont tu parlais ah tout à l'heure, c'est absolument la vie. je suis la dans l'instant pur du pur, ah ouais. hein. donc je suis dans l'hyperréalisme qui me met dans un état où ce serait pas grave si finalement ça allait jusqu'à fête de pardon. Et pourquoi c'est pas si grave Parce qu'il y a quelque chose d'accompli Ouais, ou parce que je suis aligné avec ce que c'est ça que je veux faire. J'ai cette liberté-là. Là, tu plus personne. Ça n'a pas été un effort, ni une pression que de décider ça. Finalement, sur l'eau, euh, la connexion neurologique et la connexion de mes rêves et de tout ce que j'ai, ça pèse parce que j'ai sans doute euh, éloigné, il euh, ben, y a moins de monde. Euh, L'environnement de l'eau, c'est comme un désert.
2: Donc, en bateau, et face à un objectif, enfin un désir d'aller jusqu'au bout de quelque chose, tu es comme porté par par une énergie qui est plus focalisée, en fait, qui, qui t'amène plus vers... Qui est
1: simplifiée. C'est comme ouais. si j'avais réussi à faire une équation de maths où euh, ouais. j'avais enlevé des facteurs okay. parce qu'ils s'étaient simplifiés et que à cet endroit-là, c'est plus simple.
2: Alors, ce désert-là dont tu parles, est-ce qu'on peut le, le raccrocher avec la notion de vide et de néant qui t'est assez cher, je crois, parce que tu es sensible à, à cette vision d'Étienne Klein autour du, du vide et du néant. Est-ce que ouais. ces notions qui t'intéressent, en fait, intellectuellement, ouais. elles sont rattachées à des expériences
1: euh, de vie et de rêve ben En fait. fait, pour moi, c'est ce qui me fascine dans le vide et le néant. C'est non pas euh, la philosophie qui peut-être m'a attiré au départ, hein, même de euh, le Sartre, ou les, les gens qui m'emmenaient finalement dans ce vide et dans ce néant, euh, où j'ai eu des périodes de ma vie euh, extrêmement sombres. Parce que j'y voyais pas d'issue, parce ouais. qu'il y avait un nihilisme total. Et je me suis souvent dit, est-ce que tu fais pas ce boulot extrêmement engagé, et tout ça, pour euh, provoquer la mort, pour que finalement ça soit assez nihiliste ou assez suicidaire Mais Pas du tout. Le vide et le néant, c'est pour moi euh, d'atteindre cette euh, euh, simplification à l'extrême, de cette beauté originelle, où, où finalement, dans le vide, les choses s'équilibrent parfaitement. Finalement, la pesanteur qui, qui empêche le vide, puisqu'elle donne une masse à un objet, même le, le, le fait que deux corps soient finalement en, en interaction, en attraction l'un par rapport à l'autre, dans le vide, ils se libèrent de tout. Alors, est-ce que c'est une métaphore aussi du poids de ce qu'on met des émotions, ou du poids de ce qu'on met de la masse de chacun, ou l'interaction de chacun Mais euh, il y a une certaine pureté dans, dans le vide, mais pas dans le néant. Alors quelle est la différence oh ben Ça, c'est une, une claire Ce le dit, c'est que pour qu'il y ait le néant, il faut enlever le vide. Et si on enlève le vide, on, on atteint le néant. Mais le fait même de penser le néant le, lui donne une existence. Le, le néant lui donne une existence qui fait que finalement, on revient au vide. Ouais. Donc c'est finalement un espace qu'on ne peut pas atteindre. C'est quasiment un espace... Euh, Puisque c'est le non-espace C'est un non-espace qu'il faudrait ne pas penser. Et qui, du coup, pour moi, euh, euh, fait que justement, ça tue la théorie du nihilisme.
2: Et ton expérience de navigateur, c'est l'expérience aussi du vide, ou non Ou est-ce que c'est un vide qui est très plein de, de vent, de sensations Ouais, non.
1: Alors, non, je vais, je vais pas juste là. Je, je m'imagine de temps en temps, mais j'ai un peu la claustro de ça. Euh, L'immensité abyssale de ce qu'il y a sous l'eau, euh, à l'échelle d'un homme, c'est quasiment infini, et de ce qui s'y vit. Ça me fascine et à la fois ça me fait peur parce que je suis pas très à l'aise dans l'eau. Non, cette notion de vide, elle est plus pour moi proche de ce que j'essaie de trouver quand je vais sur l'eau de simplification. Et c'est de là que vient mon attirance pour la peinture à ouais. ou pour la physique quantique ou des choses comme ça. C'est sûr.
2: Je voudrais aussi te demander comment tu ressens l'imaginaire qu'on a tous plus ou moins mais toi peut-être particulièrement autour de noms de lieux que tu traverses. Par exemple L'archipel des Açores, le Cap de Bonne-Espérance, le passage de l'Antéméridien, le Cap Léouine, tout ça sont des sont des mots euh, qui ont une résonance euh, symbolique, poétique, immense, je pense, pour, euh, ouais. pour chacun d'entre nous. Toi, quand tu passes ces caps là euh, quand tu traverses ces, ces espaces-là, est-ce que tu es en train d'accomplir un rêve
1: Pour moi, un cap, c'est une, une rencontre avec une, une personne. Hein. Et ça peut être même un parfum. Le, le Cap qui, pour moi, a le plus de parfum, c'est Cap Saint-Vincent au bout du Portugal. Ah ouais Ah ouais, incroyable. On passe là en multicoque, on va très très vite, il fait très chaud en fin de journée et on sentait tout ce que nous envoyait comme effluve euh, le, le vent de terre avec... Euh, mais c'était incroyablement fort. Quel genre euh, de parfum Là, c'était pour le coup entre la lavande et le thym. Mais quand t'es en mer où il n'y a pas d'odeur c'était une émotion incroyable alors on est on est souvent très loin du cap caporne tu le vois quand t'as de la chance tu passes deux jours par contre sinon cap de bonne espérance cap de ils font partie que de l'imaginaire ils sont très très loin c'est comme l'antarctique pour moi l'antarctique c'est ce qui c'est ce qui me fascine le plus dans mon imaginaire ah il y a une lecture qui m'a complètement fasciné qui a sans doute changé ma vie c'est l'aventure de ernest shackleton qui effectivement part avec l'Odyssée de l'Endurance, peut-être là où j'ai eu envie d'aller voir l'Antarctique, plus que Charcot.
2: Et l'imaginaire de l'Antarctique, c'est quoi,
1: pour toi Pour moi, c'est cette zone complètement vierge, comme cette plage dont je parlais, qui finalement euh, ne sera jamais vraiment explorée, parce qu'elle est tellement hostile à l'homme qu'elle reste d'une pureté parfaite c'est peut-être ça qui m'intéresse hein, c'est que c'est jamais écrit c'est jamais abouti c'est jamais fini l'Antarctique c'est une espèce de c'est là où quand, quand je relis tout à tout c'est à la fois l'infini euh, alors que c'est fini euh, c'est à la fois euh, extrêmement froid et donc euh, où il y a que très peu de vie possible il y a une vie c'est à la fois quasiment du domaine euh, du vide parce qu'il n'y a, y a pas d'arbre il y a rien et pourtant il s'y passe plein de choses c'est un lieu qui résume à lui seul, tout ça. C'est aussi de la beauté Ah oui. C'est euh, à l'inverse de soulage, mais ce qui revient veut rien soulage. C'est le noir de soulage qui, finalement, génère une lumière. Et là, c'est le blanc éblouissant qui génère une lumière et qui, finalement, sans cet endroit-là, il n'y a rien qui se passe sur la planète. Et je suis entouré d'arbres, j'ai besoin d'arbres, mais là, l'Antarctique, il n'y en a pas. Et pour autant, pour moi, c'est la pureté. Par le fait que ça soit austère, on n'y est pas les bienvenus. On y est juste de passage.
2: Et quand tu es face à cette confrontation des éléments très forts, quel recours tu as
1: En fait, je me sens à, à la bonne place. Je crois que c'est dans ce moment-là que je me sens le plus vivant, parce que tu es le plus proche de, de, de ce que tu dois générer dans tes tripes, à ce moment-là, pour euh, avancer dans cette situation-là. Et là, il n'y a rien d'autre que toi. Et tu es à poil à poil. Et là personne te voit, et personne te voit pleurer, et personne te voit douter, et personne te voit avec la gueule déformée, sauf quand t'es un médiaman, mais le médiaman il retranscrit même pas à l'intérieur de ce que tu es quand t'es sous merde, ou quand tu es au contraire, tellement euh, galvanisé par le, le moment où tu barres, où tu où es là, et tu sais que t'as fait le bon geste, t'as mis le bateau au bon endroit et, et, et tu te sens euh, extrêmement vivant, extrêmement présent.
2: Alors, j'aimerais bien partager avec toi l'expérience d'Ulysse. Parce que Ulysse, de l'Odyssée, d'Homère, euh, c'est un héros euh, vraiment dans le sens le plus euh, merveilleux ou classique du terme. Classique. Qui, euh, qui part 20 ans pour tenter de retrouver son royaume à Ithaque. Euh, et il vit plein d'aventures et plein d'épreuves et plein de joie aussi. Et puis, il arrive finalement à Ithaque et il est transformé par euh, la quête qu'il a eue et il trouve son royaume transformé, et tout ça participe d'un grand mouvement. Et moi, en t'écoutant, en tout cas, je, je trouve qu'il y a des analogies avec Ulysse, parfois, et je pense que s'il si y a un rêve collectif autour de, de, de ton expérience, c'est peut-être parce qu'il y a des personnages mythiques comme Ulysse qui sont là, quelque part, dans l'inconscient collectif, et, euh, et voilà, est-ce que ça a
1: été une source d'inspiration Alors, euh, j ai, j ai, mon père nous lisait Ulysse, et alors, j'avoue, euh, pendant des années, avoir écouté et tout, et, et m'être perdu dans le nombre de personnages. Et alors là, quand t'es un gamin, de pas reconnaître que, euh, <rire> le dieu... Poséidon. Il y a des fois, il y a des Thérésia. scènes, il y a pas t'y repérer, quoi. Mais c'est vrai que Homer a, a énormément imprimé ben, notre société judéo-chrétienne. Ce qui me gêne énormément dans Ulysse, c'est cette sublimation, déjà de l'homme, où finalement, euh, il réduit sa femme Pénélope à l'attendre pendant 20 ans. Et, et ça, ça a été un, un, une vraie question pour moi, très très difficile et douloureuse dans ma vie. Je ne voulais pas, au départ, je voulais même aller jusqu'au bout du bout, hein, je voulais pas avoir d'enfant pour ne pas être euh, effectivement dans cette position d'Ulysse, qui euh, finalement s'en va et, et n'assume pas, euh, ou mettre finalement cette femme Pénélope euh, dans cette situation d'attendre. Ce côté, mais qui correspond tout à fait à une époque hein, aussi. Bien là, sûr. Hein, de, de cet homme misogyne euh, au possible, et qui finalement euh, revient, et, et on, on, on perçoit à la fin il a une envie de, de repartir. Il, il est très heureux de la retrouver. En plus, on, on, on met Pénélope dans un contexte où finalement, il, il a fallu qu'elle résiste aux assauts de, de tous ses prétendants, alors que lui-même, finalement... Euh, n'a pas été forcément toujours... Mais lui, il n'a pas forcément résisté Ouais, il a, il a résisté un peu à, à, à la déesse de la mer, cette déesse qui lui propose finalement l'immortalité, et puis finalement, il décide de, de, de rester mortel pour retrouver Pénélope, mais à part cette preuve d'amour-là vis-à-vis de Pénélope, euh, il n'est il il est pas très glorieux sur l'amour et sur, sur la relation d'équilibre, ou la relation que, que moi j'estime dans l'amour, de l'équilibre qu'il y a. Donc euh, cette conception... Euh, de l'amour du couple me dérange chez, chez, chez Ulysse. Par contre, c'est vrai que chez Ulysse, il y a plein de choses qui me plaisent. Le fait qu'il joue avec les dieux et qui finalement il est par la ruse et par l'intelligence de l'homme capable de rester un homme et de ne pas tomber finalement dans le panneau de la croyance et, et, et des dieux. Ça, pour le coup, oui. Là, je, je m'identifie très vite et ça me plaît de me sentir détaché, effectivement, même quasiment de la religion ou de la croyance. Yeah. Tout ce qu'il a euh, comme ruse pour s'en sortir à chaque fois, euh, c'est la faculté d'adaptation, c'est la faculté de s'adapter se... de à chaque situation. Et oui, là, je, je, je m'y retrouve. Je, je, par contre, j'ai vraiment beaucoup plus de mal avec justement ce concept du héros. Et ce concept du héros, moi, je voudrais être l'anti-héros. Mais, mais dans le héros, on, on identifie toujours que Seul lui, finalement, aurait pu y arriver. Seul lui pourrait euh, toucher à cette quête. Seul lui pourrait, finalement, mériter Pénélope. Et là, euh, je pas adhérer à ça, parce que je suis beaucoup plus euh, profondément convaincu euh, du génie humain de chacun, de l'universalisme de chacun, de, du fait que chacun a la responsabilité et sa responsabilité face aux autres aussi, et à soi-même, et de vouloir sauver les autres, un peu à la, à la Ulysse, je suis gêné par ça parce que finalement ça donne un état d'esprit protecteur qui finalement empêche chacun de découvrir son petit automne son connaître toi-même -toi et son bonheur à, à, à soi qui fait que finalement euh, moi j'aurais rêvé que euh, la Pénélope elle elle parte faire un voyage elle aussi oui. et que elle oui. le retrouve à un endroit qui aurait pas été forcément son royaume mais que finalement elle aurait elle aussi
2: elle aurait aussi, aussi.
1: voilà et plutôt que
2: le fer de faire et défaire son tricot voilà alors, il y a cette euh, figure du héros et puis ce, ce rapport euh, à la figure de Pénélope que tu récuses, et je, je te suis, je te comprends, très bien, reste quand même la quête. C'est quand même une quête euh, fascinante. Euh, et c'est une quête euh, intérieure, mais aussi collective, puisqu'ils ouais. sont quand même plusieurs à être sur le bateau. Alors, effectivement, il y a quelque chose assez pyramidal. ce que toi, tu ne vis plus, parce que tu es au 21e siècle, et que Ulysse est à l'époque antique. Ouais,
1: euh... pour moi, quand je disais cet aspect... Euh... Euh, de, mon, de nouveau siècle qu'on était en train d'ouvrir avec nos enfants en ouvre ouais, majestueusement et, et cette génération est sublime pour ça c'est que je parlais de, de la pyramide avec euh, l'orchestral par rapport à la musique de chant par rapport au monde collaboratif qu'on vit et là oui non lui c'est pas collaboratif bien sûr que non lui il a le glaive il est il est tout seul et, et là je, je je me retrouve pas du tout dans justement cette mutation de notre siècle mm -hmm. de notre peut-être millénaire qui rend Ulysse, finalement, euh, réduit à, à, à une personne qui aurait voulu, effectivement, avoir cette quête seule qui aurait emmené le monde entier, ouais. et, et l'univers entier. Or, euh, c'est pas vrai. Je, je suis beaucoup plus dans cette interconnexion. Moi, Ulysse, il a la vertu euh, de la laïcité. Il est extrêmement laïque, il est extrêmement moderne dans sa conception. Ouais. Euh, et là, il me plaît, il est... Euh, il est, il est euh... très incarné. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et il il est... vit sa vie, quand même. Ouais, et puis il s'assume. Il y va, et, et j'aime cet, cet homme imparfait. Il, il fait des conneries. Euh... Forcément, je peux pas adhérer ou épouser le, le, ah le, ouais. le Ulysse complet, parce que je pense que le Ulysse euh, des temps modernes, il euh, faut l'inventer, hein, mais euh, je, je, je le vois beaucoup plus à facette. Or, on le porte au... Nu, ah et euh, on le porte à nu. À la limite, tout le monde l'attend. Mais, mais moi, je vis ça hein, quand je rentre dans un tournoi. Bien groupe. sûr que tu dis ça. C'est l'enfer. Parce que... Je suis à la fois l'enfant prodige qui revient, qui gagne, qui a fait le truc. Quand t'es l'homme le, le plus rapide autour de la planète, tout le monde te regarde comme un extraterrestre, alors que t'es juste un homme qui a tellement douté, tellement comme Ulysse, hein, mais tellement échoué, tellement euh, Puis finalement t'y a arrivé quoi. Mais cette angoisse là, du retour là, elle est terrifiante. Et c'est quasiment ce qu'il y a de plus difficile à surmonter. Tout le reste, j'ai réussi à l'apaiser. Et ce retour là. Il est de plus en plus dur. On attend de toi un discours qui serait celui d'Ulysse. Et toi, t'as pas celui, t'as pas du tout celui-là. Il est quelquefois beaucoup plus terre à terre, il est quelquefois beaucoup plus humble, il est beaucoup plus simple, il est quelquefois beaucoup plus triste, il est quelquefois beaucoup plus joyeux. Mais il est très personnel. Mais le fait de générer, de créer des héros, non. Ce n'est plus, plus le 21 e siècle. Pas du tout.
2: Dis-moi, Thomas, pour finir, euh, où te rêves-tu dans 20 ans?
1: dans 30 ans. Je suis dans cette réflexion-là. Je, je me cherche un lieu. Est-ce que ce serait une plage, que, comme j'en décris dans mon rêve je, je me cherche un lieu et j'en ai pas trouvé. Est-ce que ce lieu, ça pourrait être effectivement d'être sur un bateau, mais ce serait trop exclusif Mais j'y réfléchis. Est-ce que ce serait pour être un insulaire euh, pour être entouré d'eau, mais ce serait encore une fois trop exclusif. Est-ce que ce serait à la montagne pour essayer d'aller dans un autre univers ou ailleurs ou au milieu du désert trouver. Je n'ai pas trouvé. Je vois bien que j'ai une trame. J'ai construit cette vie autour de ça. Mais pour autant, c'est jamais prédéfini, mm. c'est jamais écrit. La vie a beaucoup plus d'imagination que moi depuis le début.
2: Eh bien, Thomas, je te remercie beaucoup pour de tout ce que tu viens nous raconter parce que je pense que tu es très inspirant. Dans le sens où, euh, eh bien, ces, ces états que tu décris, cette quête que tu décris, je, je pense que ça, ça peut porter beaucoup de mots, en fait. Pas dans un regard euh, euh, du, du héros parce que tu nous as bien dit que c'était tout à fait hors euh, époque et c'est vrai. Mais par contre, pour, euh, pour être soi-même inspiré, euh, de même que tu, tu cherches des sources d'inspiration ah ouais, nous euh, on, on, on est inspiré ah. par ce que tu dis et donc, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu merci et, à toi et, euh, et à très bientôt pour de nouveaux tours du monde intérieur
0: voilà l'Odyssée avec Thomas Coville est terminé un tour du monde c'est un tour de son monde dit Thomas j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de plusieurs mondes en l'écoutant tant il a abordé de dimensions de la vie et de manière directe ou métaphorique du rêve. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager cet échange avec vous, auditeurs, auditrices. Merci de votre écoute et de votre enthousiasme. Rendez-vous jeudi dans 15 jours pour de nouvelles aventures.